0: Bienvenidos sean a esta muy especial edición del Flimcast. Les habla su capitán, Hermes Antonio, papá mono, dueño de casa, completamente en soledad en estos momentos. Sí, señores, este va a ser un capítulo monólogo, un capítulo forever alone, un capítulo... ¿Podéis dejar de hablarle el micrófono un rato y anda a acostarte de tele? Por lo menos haz lo que quieras. Estoy aquí por amor. Eh, aunque muchos lo pongan en duda, yo hago esto por amor. Y el amor que me lleva a encender el computador, enchufar todo este equipo y hablar solo, asustando a mi gato, que ya me está mirando con cara de muy... Me está juzgando mucho este animal. Sofía, mira para otro lado, por favor. Gracias. Estoy aquí por amor. Amor por los Simpsons. <ríe> Así de nerd. Eh, últimamente lo paso muy mal en redes sociales porque algo que escucho eh, constantemente es... Los Simpsons son buenos hasta X temporada y en adelante se volvieron fomes, deberían terminarlos, etcétera, etcétera. Yo a todas esas personas quiero decirles, los invito cordialmente a ponerle stop a este podcast y váyanse a vivir en su mundo de falacias, ¿ya? No los quiero acá. Para mí los Simpsons siempre han sido geniales y creo que soy capaz de distanciarme de los Simpsons y de entender que en la vida de las personas hay una edad, hay un momento en sus vidas que los hace más susceptibles a disfrutar ciertas cosas. Estoy diciendo con esto que ya no le gustan los Simpsons porque usted envejeció, de alguna forma. Pero lo que también estoy diciendo es que las series evolucionan, por lo general. Toman los caminos que ellos quieren. Eh, muy, muy, ah, con las series que son muy largas, a muchos nos ha pasado seguramente que llegan a un punto en que uno dice ya, esta weá ya no me gusta, esta weá guateó. En el caso de los Simpsons, yo creo que es cierto. Creo que hay un declive de calidad, en especial en la temporada 11, que yo creo que es cuando se hicieron más autoconscientes y cuando las historias dejaron de tener mucho sentido. Para mí ahí los Simpsons sufren un guateo, pero hay algo que los Simpsons nunca dejan de ser y esa weá es graciosos, geniales, inventivos con una animación que yo encuentro que está por sobre el nivel de mucha televisión, y así lo ha sido desde el principio, incluso en los capítulos, en los primeros capítulos que se ven feos, yo siento que están siendo súper innovadores en la animación. Y creo de verdad que debe ser una, debe estar en el top 3 de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Yo actualmente eh, no sigo Los Simpsons, como Así fielmente como lo hice en algún minuto. Yo era de las personas que llegaba a mi casa a grabar los Simpsons de la tele. Y eso, si tenía el si tenía Fox, significaba que estaba ahí un 70% del día pegado en la tele grabando capítulos. Esperando hasta que llegaran el momento en que anunciaban qué capítulo era para saber si lo tenía y o no. Y ponerle stop o grabarlo. Que llené muchos cassettes haciendo esa weá. Eh, me gustaban las guías de episodios. Me acuerdo de una de las primeras cosas que hice en internet cuando tuve internet y tuve acceso como a internet muy database, por ejemplo, fue ver las guías de los episodios para saber cuál chucha capítulo venía antes de cuál, cuál fue el comienzo, etc. Yo sé que a alguno le debe haber pasado, pero era muy impactante, por ejemplo, ver que el primer capítulo de Los Simpsons es un capítulo de Navidad que generalmente uno tiene la sensación de que esa weá pasa tarde en las series, como que primero hacen muchas cosas antes de hacer el capítulo de Navidad. Bueno, el piloto, que es el primer capítulo que emitieron de los Simpsons, es el capítulo de Navidad, es el capítulo en que se encuentran a eh, Ayudante de Santa y lo adoptan, porque Homero, por supuesto, no alcanza a comprar regalos, se manda un cagazo, entonces no sabe con qué llegar a la casa y va a jugar a las carreras de perros para ver si gana plata y el guan pierde todo, entonces ya no tiene nada y ve que están echando al perro perdedor y es Ayudante de Santa y se lo lleva a la casa. Y la familia lo recibe y es una gran Navidad. Y es un gran capítulo. Ese es el primer capítulo que vieron de Los Simpsons. Eh, por allá, por el año... Puta, la verdad, yo no estoy seguro si Los Simpsons llegaron a Chile el mismo año que se emitieron. Pero Los Simpsons van a cumplir 30 años el, el 2018, entonces el 88. Tiene que haber sido 88, 89. Yo creo que en Chile debe haber llegado a los, a los 90. O sea, de, yo creo que llegó con harto desfase fase. Pero bueno, en fin, da lo mismo. El punto es que este, este primer... Eh, capítulo, no, no estaba hablando de eso, estaba hablando de los fanáticos que eran los Simpsons, sí, ya yo llegaba a internet a buscar las guías de episodios y me acuerdo que una vez me puse a imprimirlas, y los huevones me odiaron porque yo no paraba de imprimir, no paraba de imprimir y eran unas huevas súper largas que yo no cachaba que eran tan largas pero <risa> eso lo hice en la universidad, imagínense <risa> como que quise imprimir mi propio libro guía de los Simpsons en la universidad, Qué barça el pero bueno, pasaron los tiempos desde, desde grabar los VHS ya nos pasamos a los DVDs que me da mucha risa porque en, en la intro del primer DVD, Matt Greening dice eh, bienvenido a este nuevo formato, el DVD, y después el weón dice no creo que alcancemos a editar todas las temporadas antes de que aparezca un formato nuevo. Y eso es absolutamente lo que pasó de verdad. Así que esta hueá de que los Simpsons predicen cosas llega hasta el nivel de los creadores. Matt Greening predijo que no iban a alcanzar a sacar todas las temporadas antes de que apareciera un formato nuevo. Y apareció el Blu-ray. Pero bueno, cuando uno tenía este DVD ya cachaba que la temporada completa era una hueá... Que empezaba en cierto capítulo y terminaba en otro. Ya podéis ver los nombres de los guionistas. Podéis cachar quiénes son los mejores showrunners de qué weá. Y y bueno, en esta época yo era absolutamente fan, pero me distancié de los Simpsons. Dejé de ver los Simpsons. Me parecieron malos, seguramente, por, para el estándar que yo venía cuando apareció esta temporada 11. Que yo, yo de verdad creo que es la temporada donde la weá se va a la chucha. Para que se hagan una idea, esa es la temporada donde muere Maud Flanders. Eh. Es el capítulo donde los Wayne están tanto y que cuando hacen un paneo por el cementerio eh, ponen las lápidas de todos los personajes que han muerto en Los Simpsons, que son eh, tres en este punto. En eh, Cia Sangnantes Murphy, que muere en un capítulo. El, el psicólogo Marvin Monroe, que nunca se ve morir en Los Simpsons, pero en un capítulo muestran un hospital que hay un ala dedicada a la memoria del doctor Marvin Monroe. O sea, el güey muere fuera de cámara. Y el tercer muerto es Frank Grimes, este weón que, que es un loco muy normal que llega a trabajar a la planta de Springfield y que es el único que se escandaliza con Homero porque el weón tiene, es muy estúpido y es imposible que se haya ganado un Grammy, que haya ido a la luna, y ese weón muere electrocutado porque empieza a tratar de imitar a Homero Simpson. En esa temporada donde hacen ese tipo de chistes, donde se miran tanto el ombligo, yo creo que ya los Simpsons, eh, los guionistas, ya están como un poco puta tirándose las bolas, weón. Diciendo los Simpsons son un imperio, tenemos 10 temporadas a nuestro a ver, vamos a reciclar, vamos a escandalizar matando un personaje, vamos a contar weas que nunca hemos contado antes, vamos a dejar episodios inconclusos porque así de autoconscientes son, hay uno que salió hace poco en muchos memes porque es el capítulo en que convencen a Homero de que tiene lepra pegándole unas weas eh, por la lepra en, <ríe> en Chile por eso han salido los memes y es un capítulo que ni siquiera termina lo cortan en la mitad y hacen como un chiste de si quiere seguir viendo esto tiene que donar a PBS que es algo que aparecía en la, en la trama del, del capítulo eh, yo me distancio seguramente dejo de ver los Simpsons y los empiezo a recordar como algo bacán y a entender su influencia porque más que influencia yo me atrevería a decir que a una generación, a mi generación los Simpsons nos definió un poco el sentido del humor nos definió nuestras referencias. Nos definió... Eh, puta, hasta nuestras personalidades. Porque es, es un tipo de humor que tú entiendes, que tú disfrutas, que tú te sabís de memoria. Eh, es una manera de ver el mundo, finalmente. Eh, que, que yo me creo completamente que hagan cursos en universidades sobre los Simpsons. Que editen libros como Los Simpsons y la filosofía, Los Simpsons y la religión. Yo me compré esa hueá la ley nunca. Porque yo también estoy en la época de comprarme libros para ponerlo en una repisa y eh, de nuevo, puta, me cuesta retomar el hilo, lo que quiero decir es que yo me distancio de los Simpsons, soy capaz de ver que la wea guatea, pero cuando me reencuentro con temporadas pasadas, con temporadas que ya no pesqué, por ejemplo, de la, de la 18 para adelante eh... Hace poco me compré unos Blu-rays pirateados, si sí, no creían que gasté tanta plata, pero fue como, ah, bacán, tener una hueá para ver de fondo. Y eran los Simpsons, y me sorprendí con lo mucho que me reí de la hueá, con lo geniales que eran los capítulos. Eh, de esta temporada que estoy diciendo yo, por ejemplo, vi un capítulo que yo nunca había visto, en eh, que ponen una nueva vendomática en la escuela de Springfield, y Bart Simpson se hace adicto al azúcar. Y el loco se, se hace obeso, empieza a tener síntomas de adicción al azúcar, hablan del tema del azúcar, de la adicción al azúcar, y de repente a mí me cae la teja que la temporada 16 tiene 10 años. Más, más, porque... el Van en la 29. La weá tiene 13 años. Se adelantaron por 13 años a este tema que a mí personalmente me tocó hace dos años atrás. Entonces, yo no puedo parar de admirarme de Los Simpsons. Sigo descubriendo capítulos bacanes. Y creo, honestamente, que el peor capítulo de Los Simpsons es mejor que todas las weas que están dando en la tele ahora. Así, eh, yo bueno, mucha gente lo sabe me carga Family Guy eh, no soporto un poco South Park tampoco. Me gusta más que Family Guy, pero lo encuentro demasiado negro, demasiado nihilista. Entonces me desconecto a la weá y no, no siento la necesidad imperiosa de ver otro. Yo encuentro que el peor capítulo de los Simpsons es mejor que todas esas weas. Y perdónenme, pero es una opinión, puede que ustedes los violenten. Pero lo creo realmente y con una opinión bastante fundada. Encuentro que los guiones de los Simpsons son superiores. Encuentro que la animación es superior. Eh, la responsabilidad que tienen encima. Es superior. O sea, perdón, pero si un guionista va en su segunda temporada, tiene todas las tramas del mundo para contar, tiene todos los giros posibles, tiene todos los chistes que descubrir. Pero los guionistas que están escribiendo la temporada 28 de Los Simpsons, weón, loco o sea, solo para trabajar a la wea tenéis que ser una enciclopedia viviente, no podéis repetir chistes, no podéis hacer nada que hayan hecho antes en la temporada 11, como que repiten un poco una trama y los buenos lo dicen, es como, ay, que ordinario cuando empiezan, aparece, creo que aparece el comic book guy eh... oh, detesto a esa weá, el comic book guy que es el como el que opina de la cultura pop entonces el one va y dice, worst episode ever hablando del mismo episodio, una mierda la wea, pero sigue siendo graciosa, sigue siendo buena ese, ese es mi punto, entonces por favor no abandonen los Simpsons si ustedes creen que la weá guateó, tienen razón guateó, pero véanla porque vale la pena, y yo creo que hasta la película de los Simpsons que también fue muy basureada, en su, eh, fue rara esa weá porque como experiencia en cine la gente se cagaba de la risa, lo pasaba increíble era una es una de las pocas veces que yo en el cine he, he tratado de estar haciendo callar a la gente porque me estoy perdiendo chistes porque siguen las risas del chiste anterior y curiosamente en redes sociales la reacción era... era oh, la weá mala, etcétera, etcétera. Pero bueno, al meollo. Yo. yo... 16 minutos hablando solo. Nunca, nunca pensé que iba a cubrir tantos espectros. Pensé que este podcast iba a ser más al grano. Ya, estoy demostrando que soy yo el culpable de la dispersión del fin. <ríe> Les pido perdón a todos los auditores. Eh, no, todo esto era para decirles que me he estado repitiendo mucho Los Simpsons. Y que me quedé pegado en la sexta temporada de Los Simpsons que según Internet Movie Database es la temporada del año 94 o sea, esta weá fue hace oh. no puedo creer que voy a hablar de un capítulo que tiene 23 años de edad este capítulo podría ser eh... ¿quién tiene 23? ¿algún famoso? anda, a ver voy a buscar en Google famous people Famous 23-year-old people. Justin Bieber. <ríe> esta temporada es Justin Bieber. Harry Styles, también. De esa película que tanto les gusta a ustedes. Dunkerque. Oh, pura... Ansel Elgort. Este es el weón de Baby Driver. Ya. Yeah. Todas estas personas tienen la misma edad que esta temporada de Los Simpsons. Eh... Y a la gran conclusión que llegué es que esta es mi temporada favorita. Yo creo que esto para mí es Peak Simpsons. Es el momento donde están equilibrando perfectamente las tramas dementes, las tramas más excéntricas, pero sin dejar de tener los pies puestos sobre la tierra. Porque para mí esa es la weá que cimenta a los Simpsons. Y es lo que le da su duración. Si los Simpsons no tuvieran esto, de lo que voy a hablar ahora, eh, yo creo que no habrían durado 30 temporadas. Y estoy hablando del afecto. ...del cariño que tú le tenías a los personajes... ...de pese a que Homero Simpson es como las weas... ...el weón igual se preocupa por sus hijos... ...igual tiene un momento para... ...para abrazarlos... ...para decirles algo, algo dulce... ...entonces son los capítulos que a uno lo hacen llorar... ...los de... ...por ejemplo es el que termina... ...déjame ver si es de esta temporada... ...pero sí... ...el Do It For Her... ...el que termina con eh, Homero... ...cuando al weón lo despiden... No, no, mentira. Él renuncia porque por fin no tiene más deudas y ahora puede ir al trabajo de su de sus sueños, que es trabajar en, en los bonos. <ríe> y March le cuenta que queda embarazada de Maggie. Este es un, un episodio de, de flashback. Y el cual tiene que volver a trabajar a la planta nuclear, donde es profundamente infeliz. Y el señor Burns le dice, recuerde que está aquí para siempre, y le pone una placa que dice eso. Don't forget you're here forever. Y... Y toda esta historia que parte porque Los niños preguntan por qué no hay fotos de Maggie En el álbum familiar eh, Homero dice porque no hay Fotos de Maggie en ese álbum porque están donde las necesito Y vemos que el weón las pegó en el letrero De manera que ahora se letrea Do It For Her <risa> Estoy a punto de ponerme a llorar Hablando de ese capítulo Bueno, esas weas son de esta temporada ...son los capítulos que tienen historias muy locas... ...como Homero con los magios... ...por ejemplo... ...en que Homero se mete como a una religión secreta... ...que controla el mundo... cacha la weá, estúpida... ...pero también tiene el Do It For Her... ...y tiene el que es para mí... ...mi capítulo favorito de Los Simpsons... ...por ahora... ...por ahora... ...yo estoy seguro que quizás voy a ver otro... ...y que voy a decir, no, este es mi favorito... ...pero este... ...es uno de los capítulos que a mí me hizo enamorarme de Los Simpsons... ...me hizo emocionarme mucho me hizo sentir que estaba viendo la mejor serie que existía en el universo y ahora viéndola de viejo reencontrándomela así en un repaso antes de dormir, ya habíamos un rato los Simpsons me doy cuenta que tiene todo lo que hizo que me gustara los Simpsons para siempre y creo que es donde está en pic todo está, la animación de este capítulo es increíble eh, lo, los chistes hay muchos chistes que son clásicos de este capítulo. Muchas weas que uno repite en su cabeza y que estoy seguro que a mis compañeros generacionales les pasa lo mismo. Muchos chistes que apare han aparecido ahora en memes, un montón de weas. Y tiene un guión que es perfecto. Generalmente, en las temporadas posteriores de Los Simpsons, uno siente que tienen un prólogo antes de entrar a la trama. Como que se dan una vuelta súper weona para llegar a un punto que era la trama central del capítulo y generalmente esas weas no tienen nada que ver. Ya, este capítulo en particular... Está demasiado bien encadenado. Todas las weas que desde el principio se sabe para dónde va la wea. Eh, tiene un final más emocionante que la chucha. Y bueno, estoy hablando del capítulo... Sims.
1: Los Simpsons. No debo cosas que no me digan.
0: ¡Ay! Bueno, como acaban de cachar, este monólogo me van a acompañar los Simpsons. Porque vamos a ver el capítulo. Y lo vamos a ver con doblaje original. Esa hueá para que ustedes gocen escuchándolo.
2: Ahora veremos Lisa y los deportes.
0: Así es. Ese es el capítulo que le puse tanto suspenso. Lisa on Ice se llama en el original. Acá se llama Lisa y los deportes.
2: Estas son las noticias de acción del Canal 6.
1: Ay, noticias de acción. El último reducto de un niño para ver violencia televisiva.
2: Y ahora con ustedes, su conductor de acción, Kent Hola, soy Ken Pro. Kent en nuestras noticias. De <risa> el weón de
0: salta al, al escenario.
2: Centro, el
0: Yo quiero decir que las noticias de acción de, de este weón son como los matinales en Chile.
2: Bueno, Kent el saldo de muertos es cero. Pero esperamos que se eleve en cualquier momento. Oh, Dios mío, maldita tormenta, maldita. Tormenta, perfecto. Mañana no
0: habrá clases. No quiere decir que no Bart tira el libro a, a esa chimenea que aparece convenientemente cada vez que los personajes quieren quemar alguna wea. <risa> Quiero recordarle
2: al público que puede ir a verme Al risas, hamburguesas y patatas En Springfield este sábado La
0: <ríe> El experto de climático es muy serio ¿Qué buen pronóstico Bueno, Bart confiado quemó su tarea Porque creyó que al otro día iba a haber Tormenta de nieve Y Lisa le tira una bola de, de nieve falsa Para hacerlo salir Y humillarlo Está en pijamas Y aquí viene un chiste clásico De todos los tiempos ...con hielo del congelador.
2: ¡Ah! ¡Pero qué linda pijama, Simpson! ¿Te la
1: compró tu mamita? Pues claro, ella me las compra. Mm. Está bien, Simpson. ¡Tú ganas esta vez! <risa> ver uh.
0: sus
1: trabajos, por orden alfabético. Hoy de la A a la M. Me salvé. Me encanta ser... ...Simpson. Creo que no tenemos A... Pasemos a la B. Bart.
0: Um, <risa> Me encanta la maestra grabable que es como Sábica, como que está esperando cagarse a Bart.
2: director, el señor Skinner, con un mensaje de la oficina del director. Todos los estudiantes deben presentarse a una junta urgente en el auditorio Gluteus. ¿Por qué dejé que lo bautizaran los alumnos? <risa>
0: Esa web ha pasado. ¿Han, han visto ese meme que aparece como un barco que fue bautizado por un municipio y le pusieron un nombre huevónado. Eso pasó. Bueno, y este es el capítulo en que Skinner saca como los reportes de malas notas, que es como una alerta para los padres cuando los cabros empiezan a bajar las notas. Y eh, los bullies machacan a <ríe> al Mateo, ¿cómo se llama? Martín por hablar weá y le tiran un artefacto. Aquí se nota que el capítulo tiene 23 años porque aparece un Newton, que no sé qué es una weá. Y el primero que llaman es Rafa Gorgori
2: No, Rafa, quiere decir que reprobaste en español.
1: ¿Yo reprobar a español?
0: ¡Será imposible! <risa> <risa> Rafa Gorgari es uno de los grandes personajes de los Simpsons. Cada vez que ese weón sale te da risa, de alguna forma. Y acá la animación es muy bonita porque el weón camina muy chistoso. Claro, acá el gran drama es que llaman a Lisa en vez de a Bart y le dicen que le va mal en educación física. So, yo me doy cuenta viendo este capítulo que una de las grandes marcas de Los Simpsons es el personaje derrotado que se lamenta mucho rato y, y la cámara se queda en él nomás cuando el personaje está haciendo como... Es como Krusty después que se mandó una cagada. Bueno, ahora acaba de pasar porque Lisa intentó tirar el papel y no le, no le llegó porque no tiene nada de fuerza, pobre. Es un capítulo muy bien dirigido que aquí es la lata de este experimento porque tiene muchos cambios de planos, tiene como usos de la perspectiva, la cueva es tiene planos cenitales, así... Es demasiado bueno. Y para el clímax, eso es fundamental. Así que mis felicitaciones a los directores de este capítulo, que por supuesto están escuchando este podcast, y a los guionistas y a los que hacen storyboards y todo porque es filete. Bueno, lo que pasa es que Lisa, para poder subir la nota, tiene que meterse como una actividad extra programática, y aquí viene una secuencia en que a la pobre le en todos los deportes, se peca con la pelota de básquetbol, y... Y cuando va al, al, a las pruebas de voleibol, la pelota se clava en su estrella de pelo y se desinfla.
1: Era nuestro único balón, niñas. No habrá equipo este año. ¡Ay,
0: no! ¡Oh! Gracias, Lisa. <risa> y Lisa, es, es divertido, porque acá Lisa está muy triste. Si se, fíjense en la coherencia de este guión. O sea, partió con Bart feliz porque al otro día no hay tarea, marcando que el hueón es el flojo. L Primer giro, Lisa es la que tiene malas notas, y acá viene la parte en que muestran a un Homero completamente fascinado con lo seco que es Bart en los deportes. ¿Cachai lo brillante que es este capítulo? Y agarran una hueá que nunca antes habían establecido, que es que Bart es bueno para los deportes, y hacen toda una trama alrededor de ello y después no vuelven a tocarlo nunca más. Bueno, hacer esa hueá, gran valor. el momento en que Homero amenaza a Bart en el auto es un gran momento de dirección y de animación fíjese en, en el plano desde el punto de vista y acá, el entrenador de uno de los equipos es el jefe Gorgory y el otro es Apu y tienen a Milhouse de Goli, de arquero y esto es muy divertido todo lo que pasa con Milhouse en este capítulo Lo terminan amarrando al arco para que no pasen los goles. <risa> y a Milhouse igual le sacan la chucha. Y el buen trata de parar un poco así, soplando. Oh, es muy buena. La animación de esa weá, por favor, prestenle atención. Ahora solo la imagínensela. ¡Con
2: fuerzas! ¡Con fuerzas! ¿A eso le llamas soplar? <risa> Y el gol es muy sí, triste Sí, señor, ganamos, ganamos Por desgracia, como aposté a los contrarios No habrá pizza para ustedes Bien, uh. muchacho, ganaste Así que voy a cumplir mi parte del trato Aquí está tu tortuga sana y salva
1: Ay, gracias, papá
2: uh.
1: Ay. Y ahora, ¿qué tal un poco de adulación de mi hermana? Sí, felicidades por provocarle una contusión a Milhouse Bart Ay, me tienes envidia porque eres una papa en deportes.
0: Ay, Bart le empieza a tirar basura a Lisa y ella le esquiva toda. Entonces Apu se da cuenta.
2: ¿Esa niña tendrá tanta energías para el juego del hockey? Hay una forma de saberlos. ¡Atenta, niñas! ¡Ah! ¡Ah! ¡La bordera de mis sueños!
0: Voy a lanzar Oye, de verdad el guión de esta hueá es perfecto. Cada escena cambia el curso de la historia. Por favor, analícenlo si le tienen buena.
2: ¡Eso es, ¡Sigue con ese
0: ánimos! Segundo bloque comercial, creo. O primero.
2: Algo de lo mucho que nos ha enseñado la Biblia y la tele es que las niñas deben hacer deportes de niñas, como lucha en el lodo, box tie y todas esas cosas.
1: Yo creo que la mujer puede hacer cualquier deporte de hombres, pero el hockey es muy violento y peligroso. ¡Mira los dientes de Milhouse! Mamá, deja de enseñarnos eso. Pero tengo que entrar al equipo, si no me reprueban y
0: siempre lo lamentaré. Ah, y acá viene uno de mis chistes favoritos de los Simpsons de todos los tiempos. La isla de los monstruos. La por una clase de,
2: deportes de segundo grado. Oh, Entonces la sentencio a toda una vida de horror en la isla de los monstruos. No he cuidado, es solo el nombre. <risa> Pero me dijo que solo era el nombre. Quiso decir que no es isla, sino península. <risa>
0: No, lo, lo veo muchas sí veces y me sigue dando risas ese chiste eh, son hermosos todos los flashbacks al futuro al pasado ah, qué buenos que son los Simpsons bueno y acá Lisa se integra al equipo de Apu
2: problema. Ya, 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 No quiero que nadie la moleste solo porque es diferente. Nada de burlas, nada de fastidiar. ¡Ay, miren a ese niño, tiene senos! ¡Una
0: toalla mujer! Y acá, otra de mis frases favoritas de todos los tiempos de los Simpsons: ¡No me haga correr! ¡Comí muchos chocolates! <risa> Yo estoy esperando estar en algún contexto de vida en que tenga que correr y pedirle a alguien que no me persiga más y decirle: por favor, no me haga correr! con ¡Comí muchos chocolates! <risa> Cuando ella está ahí
2: muriéndose de miedo. Nos reímos con ella, no de ella, Marcha. Hay una gran diferencia.
0: Claro, porque al principio Lisa está con miedo en el arco, entonces ataja por reflejo todo muerta de susto y los papás se ríen porque son pésimos. Pero le va bien igual. Entonces cambia el estatus de los hermanos dentro de la familia Simpson. Arriba, mi orgullo, arriba,
2: tepa. ¡Ay, mi preciosa nena deportista! Te
1: lo agradezco, papá, pero no debes recompensar la conducta violenta y competitiva. Sin embargo, me sentaré contigo si es un gesto paternal de
2: amor. Bueno, mi amor... ¡Nada! ¡Fue la violencia competitiva!
0: <risa> en esta época, yo creo, honestamente, que el doblaje es tan bueno o incluso mejor que el original. Hay muchos chistes que se pierden porque hay humor de juegos de palabras y referencias culturales y cosas así. Pero, bueno, los doblajistas de esta temporada están on fire. Los buenos inventan chistes, cambian chistes completamente y los hacen más graciosos. Y las voces son, son demasiado buenas. El, el trabajo de los Simpsons en verdad es impresionante porque lo que ellos querían hacer era un sonido que no sonara a ningún dibujo animado existente. Entonces por eso Bart es como una mujer... Eh, eh, Milhouse, eh, todas son como voces un poco exageradas, pero fue una búsqueda, a los locos les costó N, de hecho si ustedes ven la primera temporada y escuchan el audio original en inglés, se dan cuenta que cambió N, y algunas de las cosas que tenían como su, que tenían claro, es que iban siempre a, a usar sonidos reales, o sea, las voces iban a ser exageradas, iban a ser inventadas y muy graciosas, pero los sonidos nunca iban a ser sonidos de caricatura. Y esa weá hace que muchos chistes de los Simpsons funcionen, que es algo demasiado simple, pero que cuando escriben un plumón suena como un plumón de verdad o que cuando hay un accidente de auto se escucha de verdad un accidente de auto. No hay sonidos de cartoon, no hay efectos sonoros de los picapiedras, por ejemplo. Y esa es una weá que nunca había hecho un, un nada de animación. O sea, si ustedes piensan incluso en la, la animación japonesa tiene sonidos de dibujos animados que son japoneses, que son como los pasos o cuando hay un cambio de plano es como ¡truish! O weas así, como, como suenan los robots ¿Cachai? Son realidades alternativas Que la animación no seguía em, Incluso en el cine Incluso Disney, pese a que su sonido Siempre era muy realista, igual metía weas Metía como un exceso de musicalización ¿Cachai? Bueno, los Simpsons innovaron En esa wea y lo hacen Muy gracioso ¿Y ¿Por qué empecé a hablar del sonido? Ah, porque Entre el doblaje y sonido, la propuesta de voces Y los chistes auditivos que hacen La wea es brillante y acá viene otro de mis chistes favoritos, que de hecho la paré porque nos lo íbamos a perder, que es cuando Bart. No, llega a Milhouse donde Bart y le dice: Ahora tu, tu hermano es bueno en deportes, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú vas a ser bueno en el colegio? Y el buen dice: Quizás haga eso, Milhouse. ¿Cuál es la capital de España?
1: Bart Simpson, raíz cuadrada de 80. Bart Simpson. ¿Quién abolió la esclavitud? Bart Simpson. ¿Bart Simpson? Bart Simpson. Bart Simpson, ¿quieres dejar de levantar la mano? No has contestado bien en todo el día. Perdón.
0: <ríe> y con ese momento de autohumillación, perdón. Esto es por hacer perder el tiempo a la maestra. Toma. ¡Ay! ¡Ay! Uy, yo de verdad encuentro que todos los chistes que tiene esta guay son muy graciosos. Todas las situaciones. De ser hermano de tu hermana. Bart,
2: Ya no van a molestarte <risa> <risa> Yo ya casi nunca dejo que mi mamá se pelee por mí <risa> Perdona Bart, pero voy a ser amigo de Lisa
0: Por protección Y para que me vean que este de la temporada, antes de que se le ocurriera Que Milhouse estaba completamente enamorado de Lisa Cruda,
2: pero todavía podemos ver otros tres. Ay, disculpa, Bart, dice yo vamos a ir por el lado. Te invitaríamos... Pero... Ya, aquí
0: Bart se siente completamente amenazado por el... Por el quiebre de... Afectos que hay en su casa. Creo que por eso también me gusta tanto este capítulo, porque no son muchos los capítulos de hermanos que tienen Bart y Lisa. Por lo general son capítulos por separado, o son capítulos de Bart, o son capítulos de Lisa, pero de ellos como hermanos creo que este es el mejor y no se me ocurre si hay otro sí, po, el, el de la guerra porque cuando, cuando él defiende a Lisa de, de Nelson cuando Nelson era un bully en, en, creo que ese es de la primera temporada o de la segunda pero este es un capítulo de hermanos de hecho como que cambió el foco partió con Lisa pero ahora está con Bart porque es Bart el que lo está pasando mal y es Lisa la que está muy arriba no, 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 lo perdí bien. Es que, te quiero Y aquí viene otro momento completamente clásico de los Simpsons. Quien no ha hecho referencia a este momento, de alguna u otra forma, no no, no, no está viviendo la vida como debiera.
1: Hola, reina Lisa. Bart qué haces en mi alcoba? Lisa, ciertas diferencias y rivalidades se han interpuesto entre nosotros. Al principio quise tratarlas como la gente civilizada, pero en vez de eso, simplemente le arranqué la cabeza a tu conejo Pepito. Pero ese era tu conejo Pepito. ¡Ay, mi
0: conejo Pepito! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, me adelanté. No era ese el momento al que yo hacía referencia, pero ese chiste también es muy bueno. ¡Es un país libre!
1: ¡Sal tú! No tiene sentido. Aquí. soy un joven sin sentido. ¿Fuera? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Está bien! Voy a salir, pero voy a pasar haciendo esto. ¡Ah! Y si recibes un golpazo... Está girando
0: sus manos. Y es un, bueno, es un y momento si de animación muy bello. Bart se ve tanto muy tanto bien. Tanto sus brazos así. giran muy bien. Y, y en esta tanto. época la animación era mano, pues bueno, era dibujo de más dibujo. Va a ser tu culpa. <risa> 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 oh, mejor voy a ver
1: qué pasa. Homero, por favor. No quiero que te comas este
2: pastel. Ah, sí. Pastel, voy a acercarme haciendo esto. Aviste. ¿cómo va a ser tu culpa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!
0: y lo que también me gusta de este capítulo es que los Simpsons suelen estar estructurados con historias paralelas, bueno, todos los sitcoms de alguna forma así, Friends por ejemplo, está contando la historia de Ross con la mina, pero al mismo tiempo vemos que Phoebe se encontró un dedo en una lata y esas tres tramas corren, esas dos o tres tramas corren en paralelo ya, yeah. acá no pasa eso acá como que hay una sola trama imperante que es la trama de los hermanos de deporte, y cada vez que vemos los, lo que pasa para el lado son chistes nomás, son chistes en sí mismos, como esta weá del país con, con Homero. En este capítulo Homero no anda vendiendo aceite, que es como lo que suele pasar en otros capítulos más adelante. Entonces, por eso mismo siento que estos guiones son más redondos, son más coherentes, son más autoconclusivos, como que valen en sí mismo Este, este capítulo probablemente lo pueden agarrar en cualquier minuto a alguien que no ha visto nunca los Simpsons y la weá va a enganchar igual y lo va a encontrar igual de increíble. Y el jefe Gorgory es muy gracioso en este capítulo... Bueno, hace muchas huevas muy incorrectas todo el rato. Ven el juego y no tienen que volver. Le está hablando a los presos. Tienen que prometer que no van
2: a cometer más delitos, ¿de acuerdo? No confío en ustedes.
0: <risa> el entrenador <risa> ¿Cachai? Todos los chistes laterales tienen que ver con la trama. En este momento como que nos estamos tomando una pausa y le están poniendo expectación al gran partido final que es donde se va a enfrentar Lisa con Bart. Ahí por favor fíjense en los planos. Tienen perspectiva, tienen N movimiento, como es un capítulo de deporte, la animación está muy on point, así... Bart le tira el ketchup a Lisa, Lisa, lo taje en el aire. Todo muy dinámico.
1: mejor cliente? Hola, ¿cómo estás, Magda? Ay, qué lindo peinado, ¿es nuevo?
0: <risa> en, este, en esta temporada, Moe tampoco le gustaba March todavía. ¿Se acuerdan que de un minuto en adelante empieza a estar siempre enamorado de March? Y cada oportunidad que puede le tira a los cagados. Es como el hoyo, Moe. ¿Algo que decir a <risa> la
1: comunidad apostadora
0: que no sepan? A ver tus rodillas. Hasta... No, vete, por favor. Por favor, Blanca, tienes que ayudarme. Tengo 64 mil. 000... ¿Cachai? Es chiste que no se sabe su nombre, que le hice un nombre equivocado cada vez. Que, ¿De dónde el Moe del Futuro va a hacer eso?
1: Buena suerte, hermanita. Voy a tratar de no lastimarte. No te preocupes, traigo mi cabeza de conejo de la suerte. <risa> ¡Ay! Mi conejo pepito, maldito engendro del demonio, vengate. <risa>
2: Están muy enojados Bart y Lisa en este momento de la historia. Bueno, estamos solos, Marcha, admítelo. Te simpatiza más Lisa. No. ¿Entonces prefieres a Bart? No. Pues no creo que prefieras a Maggie, bella, que jamás hace nada por nadie. Homero,
0: no puedo. Y ahí Maggie, sin ser vista, saltó y atajó una botella que le habían tirado a Homero. <risa> le salvó la vida y nadie se enteró. Hola, mamá, aquí estoy, mamá. <risa> Hola, niño los cabros chicos tienen un preferente un padre preferido y Homero no se da cuenta y aquí sale Krusty a cantar el himno nacional
2: <risa>
0: ya, mira, este es un momento en que los dobladores se sacaron los zapatos porque en la versión original a Krusty se le olvida nomás el himno nacional, lo canta con una letra mala, pero en el doblaje lo canta en ruso <risa> Y de verdad creo que es mejor chiste. Ay, tiene, tiene unos planos filetes para a mostrar a Bart corriendo en la cancha. Toda esa wea. Mejor te amo a ti. Bueno, les resumo el partido. Van muy parejos Y.. Hans Mollman se cae y todos se rienden. Y quedan a tres y le hacen un. Le hacen falta a Bart. Entonces tiene un tiro libre. Y es el gran clímax. Como que faltan cuatro segundos para que se termine el partido. Y es Bart a, a tirar al arco de Elisa. Falta de
2: Jimbo Picote. El tiro de castigo será ejecutado por Bart Simpson. ¡Bien! ¡Bien! Dios mío, March. Tiro de castigo y faltan cuatro segundos. Es tu hijo contra la mía. El ganador será aclamado por todos y el
0: perdedor será. Me encanta porque tiene ritmo de película de deporte. Así llega al tiro final del clímax el minuto que se define todo y los personajes te recuerdan lo que está en juego, el amor de los padres. tiros, mata, 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 mata. Bueno, ahí pierden los dos ladores porque en verdad yo creo que no tenía ni idea que hacer, pero la, la idea de ese chiste es que muestran a un lado de la barra, donde están los fans de Bart, y los fans de Bart le dicen kill Bart, kill Bart, y después muestran a los fans de Lisa, y los fans de Lisa dicen kill Bart, kill Bart. <ríe> que uno dice mata Bart, mata a Bart, y el otro dice mata a Bart. En, la, en el cambio de entonación gringo te cambian el complemento directo de lo... ya que nerd ya perdón perdón pero bueno los dobladores no tenían cómo traducir esa weá. y queda un momento un poco incómodo que no hay ningún chiste muestran a los padres a Maggie clamando sangre y Bart tiene un flashback al momento en que él tenía a Lisa Wawita en brazos y Lisa sacaba una gallita y se la daba y vemos a Lisa y Lisa se acuerda de Bart haciéndole sombras chinas. Y son los dos guaguitas. Es demasiado adorable esta escena. <ríe> otro, otro flashback de Bart. Ve a Lisa poniéndole un parche curita. Y este es el mejor. Lisa se acuerda de cuando se le cae una bolita de lado. Y Bart que está al lado le da de él. Oh, es demasiado lindo. <ríe> y los dos se miran. Y se sonríen. Y ella despeja el arco y él tira su palo de hockey. Y se dan una abra... Es demasiado lindo. Bien jugado, Lisa.
1: Bien jugado, Pat. ¡Juego empatado!
0: Y el pueblo de Springfield, por supuesto, no entiende nada. Estoy
1: tan orgullosa de
0: ellos. Homero llora. ¡Son perdedores! ¡Perdedores!
2: Vamos a destruir todo. <risa>
0: El jefe volvió llamando al motín.
2: Esos niños son tan tiernos. Si hubiera habido hockey juvenil cuando yo era niño. En fin. <risa> <risa>
0: Y termina este capítulo con un motín al interior del estadio, lo están quemando, pero Bart y Lisa se han abrazado y termina con la versión del tema en, en hockey, no sé cómo decir esto. Un estilo weón que tienen los gringos. Pero bueno, se termina así el que yo creo es mi capítulo favorito de todos los tiempos de Los Simpsons. Es raro que les diga esto, pero ayer, viendo esta misma temporada, vi otro capítulo que tiene el que probablemente sea mi chiste favorito de todos los tiempos. Yo sé que dije que era uno de este, pero no. Creo que el otro es mi chiste favorito de todos los tiempos. El oso rulo. <ríe> ¿Alguien se acuerda del oso rulo? Ya. Eso quizás lo veamos en un futuro capítulo de este experimento. Quería compartir este capítulo con ustedes. Eso es todo. Quería ñoñar. Quería dar amor a una serie que a mí me ha dado muchas satisfacciones en mi vida. Quiero felicitar al yo del pasado por haber comprado esta temporada. Curiosamente los Simpsons están siempre al aire, pero llega un punto en que uno igual quiere disponer de cuando ven los Simpsons. Y es muy útil a ver si los compraban de. Así que les recomiendo que hagan lo mismo. Eh. Pirateado, no sé. Da lo mismo. Yo, yo sé que soy muy anti-piratería en mi discurso, pero yo creo que la gente de los Simpsons no necesita más dinero. <ríe> Son todos unos millonarios, es impresionante. Eh. Bueno, no sé si todos, en verdad. Además que hay un guionista que escribió en la temporada y ahora el pobre lleva como 25 años sesante Pero me gustan mucho los Simpsons. Eh, los disfruto. Creo que todos deberían ver los Simpsons. Para mí son fundamentales. Siempre lo serán. Yo de verdad los tiraría al espacio junto con las obras del Renacimiento y todo lo que quieran. Porque creo que debe ser el producto de cultura pop más eh, ¿Qué más repercusión ha tenido? El que más alcance ha tenido, el más universal. Para mí no es menor que nosotros este, en, este, en este país del tercer mundo reconozcamos tantas weas en los Simpsons que nos sentamos tan identificados con una serie de animación con personajes amarillos que según la leyenda urbana Matt Green los hizo amarillos porque sentía que así la gente se iba a quedar pegada si estaba haciendo zapping iba a querer decir que es esta hueá y una decisión correcta por lo, por lo que se ve. En Futurama los personas que son color carne, los que tienen color carne, los que son humanos. Y no les fue tan bien como a los Simpsons. Quizás si hubieran sido amarillos. Habría sido distinto. <ríe> ya, pero mira, 47 minutos. Igual creo que es un podcast decente. No sé, por favor, si llegaron hasta el final, si les, les tincaría escuchar más este tipo de cosas con los Simpsons o con otra weá, pero con los Simpsons. Eh, yo creo que habemos suficientes fanáticos de los Simpsons que no estamos teniendo nuestra dosis de amor de los Simpsons. Si se hacen podcasts de Game of Thrones, de, de Breaking Bad, yo escuché muchos podcasts al respecto. Nosotros mismos hicimos de Fargo, de toda esa serie de televisión. Yo creo que los Simpsons debieran tener su espacio. Debiéramos poder ñoñar con los Simpsons y compartir y decirnos cuáles son nuestros favoritos. Como cosas que hacen los fans. Eh, no hacer cosplay de los Simpsons, por favor. Una hueá más fea. ¿Han visto esas fotos de, de gente que se pintó amarilla y se puso unos ojos gigantes y parecen unas criaturas de pesadilla? Weón? Eso, no hagan cosplay. Quizás podríamos hacer una convención en que andamos hueás... Wea... No, ya, estoy hablando unas hueás. Oye, ¿saben? Ese trivia yo lo encuentro muy bueno, pero Matt Greening, un poco conectándolo con lo que yo dije recién, colecciona merchandising pirata de los Simpsons. Y encuentro que si eres un hueón que creó los Simpsons, es la mejor weá que podría coleccionar. O sea, tenéis frente a tus ojos una colección de weá pirateadas. ¿Qué te piratearon tu weá? Tu weá es tan bacán que alrededor del mundo están vendiendo weá. Y a mí siempre que voy por, por las ferias artesanales de Chile y hay como esos títeres, y hay títeres de Bart Simpson, que claramente lo hicieron ahí con unos trapitos y que no le han pagado un derecho a nadie, me dan ganas de comprar uno para ver si algún día conozco a, Bart, a Matt Greening y decirle, Matt, Aquí tengo un regalo para tu colección directo desde Chile. Podría ser un títere o podría ser un. ¿Han visto weas piratas de los Simpsons en la calle? Odio que sí, pues. Un. En. ¿Cómo se llama este? En Pomaire. Había como los Simpsons de crea. Te cachai? darle uno de esos a Matt Greening. Yo a Matt Green le daría la mano y le diría: buena, weón. Bueno, buena. Yo. Eh... Obviamente hay mucha gente, y, y con razón lo dice, que los Simpsons en verdad lo hicieron los guionistas del capítulo. Lo hicieron los guionistas de las temporadas, los showrunners, lo, los productores ejecutivos, que fue, eran el talento, eran los que los definieron. Matt Greening siempre fue como el consultor, como el one que estaba ahí para decir, sí, esto está bueno, hagan esto, es otro. Pero, puta, igual fue el one que los creó. Entonces, siempre le voy a dar crédito por, por haber inventado Homero y por, y por ese humor también. Si ustedes igual, si, si ven, por ejemplo, los cómics de Matt Greening, como... Life in Hell, que es como una serie que él tiene, eh, se dan cuenta que sí tiene el humor, sí tiene este humor de reírse de todo, pero el cariño, yo creo que se lo pusieron lo, los guionistas, lo, los, de la, los de la serie. El cariño, como este capítulo, que finalmente es un capítulo de hermanos, pero que termina demasiado bien, con los buenos, muy hermanados, con un momento muy emocionante. Donde usan el flashback para pa emocionarte y para mostrar carácter. Y, y es hermoso porque todavía son humanos, ¿cachai? Por eso me gusta tanto esta temporada. Porque pese a que tiene las tramas muy exageradas y los chistes muy ridículos, siguen siendo humanos, siguen teniendo momentos de... De estos buenos son familia y van a ser familia, pase lo que pase. Yo creo que ese es el, gran, es el gran mérito de los Simpsons. Por eso han durado 30 temporadas. No por los chistes, no por yo creo que es el cariño, es el cariño que uno le tiene a, lo, a los personajes, y por eso se sentía un poco traición cuando en la temporada 11 o en las que empezaron a guatear dejaron esas weas de lado, como que uno le carga ver a Homero tan 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 imbécil, como al punto de que ya no se preocupa por Marge, no se preocupa por sus hijos y ahí entiendo que la gente no los quiere ver y todo, pero puta, esos capítulos igual son súper graciosos eso estaba tratando de decirles y bueno, gracias por escuchar eh, si llegaron a este punto, díganme qué les pareció y... No los molesto más. Buenas noches. Ice,
2: Ice, baby.
1: Ice, Ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. Ice sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk, daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'm closed